0: Я увидел кроваво-красную луну, зашедшую над ельником. Пробирающий до костей волчевой забился в воздухе. Накатил и схлынул, заставив сердце сжаться в испуге. Я огляделся. Нахожусь в знакомом мне ельнике. Уже поздно. Вечер давно прошел, и ночь вступила в свои права. В стылом воздухе меж лап ели, то тут, то там мелькают неясные тени. Небеса затянулись серыми кляксами облаков, и лишь кроваво-красная луна, чей свет пробивается сквозь нагромождение еловых лап, едва освещает чуть заметную стежку у меня под ногами. Я прислушался. Все вокруг очень насторожен, будто готово броситься в бой по первому же сигналу. Сердце сдавливают тиски страха. Я замер, обратившись взором в себя, в самую глубину своего сердца. Дотронулся до божественной искры, что пылает нистовым пламенем в его глубине. «Разве я пришел сюда из праздного любопытства? Разве не стоят с моей спиной те, кого я оберегаю и защищаю? Разве ради себя, только ради своих знаний, я пришел сюда и ищу важные мне встречи?» Все эти вопросы яркими огнями вспыхнули передо мной. Спокойствие не зашло на меня. Сердце стало зарождаться бесстрашие. Я... Дойду. Чего бы это ни стоило. Страшный лес? Пусть страшный лес. Я стану ветром, чтобы слышать опасность. Я стану лесным зверем, чтобы чуять и обороняться от опасности в надлежащий момент. Я стану еловой иголкой, чтобы ловко упасть и затеряться среди сотен таких же, обманув ворога. Я стану всем, и я стану ничем. Очищу ум и сердце от беспокойных мыслей, подчиню себя только одному – выжить, дойти и встретиться. Перед глазами, как мне показалось, мелькнула высокая мышечная фигура в надвинутом на голову глубоком капюшоне и плаще. Она промелькнула так быстро, что показалось мне наваждением, но по глазам тут же больно ударил Алый с пола. Свет кровавой луны отразился в зеркале доспеха. На сердце стало окончательно спокойно. Ум заработал четко и быстро, мгновенно просчитывая возможные опасности в ночном лесу и предлагая вариант, как я буду с ними справляться. Стежка под ногами, кажется, даже расширилась. Стала больше видна в неверном красном свете, изливающемся с небес. Дойдя до знакомых миелий-привратников, я даже с облегчением выдохнул. Часть дороги осталась позади. Я сделал шаг. Еще один и еще. Пройдя в лесные ворота, я вышел на опушку леса. Вернее, не на опушку, а на большую поляну посреди леса. В темноте я с трудом различил противоположную стену ели, вонзающихся в небо своими вершинами. Небеса. кроваво красная луна, изливающая свой свет. Стена ели вокруг. Тишина. Ни шороха, ни звука я прислушался на мгновение, слившись со всем окружающим. Мне послышалось, что в поляне подкрадывается кто-то хитрый, сильный, бескомпромиссный, хищник. Внутренне собравшись, я замер. Вдруг на поляну одним могучим прыжком вымахнул огненно светящийся волк. Его шерсть была ярко рыжей алой а по всей шкуре бегали золото-алые искорки, как язычки пламени. Я заметил, что лапы волка оставляют видимые светящиеся отпечатки на темном полотне стежки, которая вдруг обнаружилась ведущая от лапы волка к моим ногам. Ночной хищник остановился, окинул меня внимательным взором горящих глаз, пошел в круг меня, словно рассматривая и оценивая, и, завершив круг, развернулся ко мне хвостом и посмотрел на меня в полоборота, как будто приглашая идти за собой. Мы двинулись по поляне. Кажется, что стежка возникала прямо под лапами волка, а я шел, ориентируясь на его огненные следы, пылающие в немерном красном свете, льющемся с небес. Поляна раздвинулась еще шире, едва видимые стены ели совсем слились с окружающим мраком, и из темноты выступили очертания округлого холма, чья вершина была залита лунным светом. Волк почти одним прыжком оказался на его вершине. Я же потратил некоторое время, карабкаясь наверх. Оказавшись на холме, я подошел к огненному волку и застыл в ожидании. Волк скинул морду к луне и издал протяжный вой, тут же подхваченный его невидимыми собратьями по всему лесу. Что-то промелькнуло у меня перед глазами. Бесстрашие рождается из огня сердца, который питает дух человеческий. Дух несгибаемый, упрямый, идущий наперекор всему. Но важно всегда помнить, что на войне надо оставаться человеком, И никогда не идти против своей совести. Но если выбор, или ты, или они, всегда выбирай себя. За тобой те, кто доверился тебе и положились на тебя. Беззащитные и слабые. Прямо сейчас не способные себя защитить. Нет на войне выбора, как и правил нет. Когда слабые за спиной, важна только победа и защита слабых. защита семьи, рода, родины и державы.  — — раздался чуть глуховатый мужской голос. Я обернулся и увидел перед собой ту самую фигуру, чей образ мелькнул у меня перед глазами в лесу. Высокая мощная фигура, скрытая плащом с капюшоном из волчьей головы. Под плащом угадывались воинские доспехи и меч на бак. Я низко поклонился и представился, спросил. — Как твое имя, великий воин-защитник? — Я Волх. Хранитель и защитник всех, кто не может биться и сражаться за себя сам. Я храню бывших пахой и скотоводов, взявших в руки оружие и защищающих свою отчизну от ворога. Я – бог войны. Тысячи и тысячи раз наши народы подвергались ударам безжалостного ворога. Со всех сторон света приходили к нам по очереди, а иногда и сразу все. Чтобы поработить наш народ, разрушить наши рода, обескровить державу и стереть ее из яви. Но каждый раз все как один вставали на ее защиту. Доблестные витязи и дружины шли в первых рядах, не щадя живота своего, проливая кровь за родину, за дедов, за жизнь жен и детей. Жизнью своей они сдерживали первые полчища врага, давая возможность вчерашним пахарям, земледельцам, скотоводам, торговцам, кузнецам и прочему люду вооружиться и стать на защиту своего дома, своей семьи и своих родов. Мы все воины. Мы рождены воинами и воинами и умрем. Чем бы мы ни занимались в жизни, руки наши всегда помнят, с какого конца браться за меч и где у копья острие. Конечно. Современность требует переосмысления и новой тактики применения того оружия, что вы смертоубийственно наизобретали. Но основа остается одна. Бестрепетные и бесстрашные сердца, чья верность ни на минуту не поколеблется, готовые отдать свою жизнь за семью, род и родину, вот основа любого войска, что остановит ворога неисчислимого количества и силы. Бесстрашный дух ваш велик, Вспомните все подвиги своих дедов. Благодаря их усилиям вы живете сейчас. Они защищали ваших предков от ворога, даруя вам тем самым возможность родиться. Вспомните своих матерей, что всегда самоотверженно и бесстрашно жили и работали, отрывая от себя самое лучшее, чтобы у защитника досталась силы защитить семью. В годины тяжелых испытаний отсидеться не получится ни у кого. Ворог наступает сразу и везде, и в первую очередь он наступает на вашу душу, ваше сердце, убеждая вас, что нет ничего иного, кроме яви и соблазнов его. Охраните свое сердце, наполните ум его светом, отриньте все сомнения, стойко защищайте уклад свой и родину свою, ибо всегда много желающих указать вам, что идете вы не туда и делаете вы не то, но с ворогами биться нехотящими. Ваше сердце подскажет вам, кто ворог, а кто нет. Ум же сомневающийся может руководствоваться деянием. Смотрите, что человек делает, и только потом слушайте, что он говорит. По деяниям его и узнаете его, кто вам ворок, а кто сарай. Голос волха затих. Он откинул волчий капюшон на плечи, и я увидел мужественное волевое лицо, чем-то неуловимо похожее на волчий как будто у него одновременно два лица, и лицо волка, и лицо человека. Кровавый отблеск луны на его доспехи снова пьет мне по глазам. Образы рассыпаются и тают. «Бесстрашное сердце всегда идет стезей своей», — донесся до меня затихающий низкий, переходящий в рычание голос волка. И я открыл глаза.